0: Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. A mesma coisa a parte de medições de obra, né? Muito importante para a área de orçamentos. É o velho PDCA, né? A parte do control, do cheque, né? Eu tenho o feedback, Poxa, por que estourou esse curso? A produtividade, né? Pô, então a gente está com preteiro, está produzindo menos do que a gente usa de, de HH aqui no nosso banco de dados de orçamentos o que está acontecendo, né? E aí, a, associar isso a um PPC da obra, né? A um percentual de pacotes concluídos, ao planejamento da obra semanal, né? O look ahead, enfim. Você conseguir visualizar isso num software integrado, né? onde você consiga replanejar, como você falou, você não tinha o piso no orçamento. Você teve que economizar em outro item, né? Ou apertar um fornecedor numa compra, numa negociação, para recuperar aquele prejuízo do item omisso.
1: Boa noite, pessoal. Quem já está nos acompanhando ao vivo, eu sou o André Schoma. Bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Estamos aqui para falar sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje, numa noite especial, eu trago um tema que foi bastante pedido desde a primeira temporada do Capital Projects Podcast. E eu sempre quis... Tratar do tema de Capex, ou elaboração de orçamentos, controles de custos, engenharia de custos, numa live. Porque são tantos detalhes, tantas nuances, tantos itens importantes que eu sempre queria, né, sempre quis fazer ao vivo. E aí as agendas não encaixavam, não encaixavam e já estamos aí na terceira temporada, episódio número 74, e finalmente no Capital Projects Podcast a gente vai falar de Capex. E eu não podia estar mais. É, feliz de contar aqui com duas grandes feras no assunto. Vou passar um pouquinho do mini currículo de cada um, mas depois eu vou pedir né, para cada um rapidamente se apresentar. Mas estou aqui com a Inayara de Barcelos Ferreira Marini. A Inayara, ela é Mestre em Engenharia pela Federal do Rio Grande do Sul. Está fazendo o um Master internacional em BIM Management para Infraestruturas. Especialista em Orçamentos, tem graduação em Engenharia Civil e tem Certificação em Notório Saber de Engenharia de Custos. Participou de diversas comissões da BNT, tem mais de 26 anos de experiência em engenharia de custos, trabalhando em grandes projetos, saneamento, transportes, energia, obras industriais, edificações, prédios públicos. É a owner do Centro de Gestão de Engenharia de Custos e a superintendente de propostas na Andrade Gutierrez, coordenadora de diversos cursos de pós-graduação, instrutora, então, eu também, né, no ano, agora, de 2022, recebeu o prêmio do IBEC, né, foi uma das premiadas do IBEC como engenheira de cursos do ano. Então, Inayara, seja muito bem-vinda, bom contar contigo aqui.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui, André, participando do, do podcast.
1: Maravilha. Também estamos aqui com o Luiz Raimundo Freire de Carvalho, engenheiro civil formado pela Católica de Salvador, teve diversos cursos de especialização em engenharia de custos, formação de preços, atualmente exerce funções de perícia né, e de consultor também professor em engenharia de custos, coautor e organizador de livros como elementos de engenharia de custos da PINE, os pareceres de engenharia da ACE e palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais na área de engenharia de custos e tem diversos pareceres técnicos de destaque no mercado da engenharia de custos, gestão de orçamentos. Luiz, também é um grande prazer contar contigo aqui, seja bem-vindo. Boa
2: noite, Nayara, boa noite, André, uma grande satisfação aqui estar com vocês, com os amigos aí também da profissão, né? que a gente possa contribuir e também receber a, a, a colaboração de, de, de algum né, que queira realmente... A engenharia de custos carece muito, a nossa engenharia de custos carece muito de conhecimentos, né, de, de visão, de, de saber.
1: Com certeza. Então, tá, vai ser excelente a nossa conversa aqui. O pessoal já está no chat se apresentando. Por favor, vão colocando aí de onde vocês estão nos acompanhando. Também é interessante saber o alcance, né? Sempre que a gente está ao vivo pela internet, é interessante a gente ver é, da onde estão nos acompanhando. Coloquem também... É, não esqueça de deixar o like. Quem não segue o canal ainda, já aproveite para seguir. E A gente vai colocando aqui alguns temas que a gente gostaria de discutir, mas conta muito com a participação de você que está ouvindo e, e assistindo ao vivo aí para abrilhantar esse, esse debate. Bom, primeiro, primeira curiosidade que eu queria já colocar para vocês aqui, Nayara e Luiz, como é que vocês começaram a trabalhar com engenharia de custos? Dentro da formação em engenharia, como que naturalmente vocês acabaram é, entrando nesse mercado, é, trabalhando com engenharia de custos, com orçamentos?
0: Quem começa? Pode ser Primeiras Pode Damas? Pode ser você, Primeiras
1: Damas.
2: <risos> certo.
0: <risos> Obrigada. Bem, vou pedir desculpas pela minha voz aqui, que eu estou um pouco gripada, tá? É, bem, eu... Aí esse, esse amor pela engenharia de custos aí começou cedo, né? é, eu trabalhei em obra, me formei em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, na, na PUC, depois fiz o um mestrado na Federal, né? e eu passei por uma certa discriminação em obra, assim, e, e a área que eu conseguia ficar mais próximo da obra foi a área de engenharia de custos, né, porque eu acho que nós mulheres aí somos muito resilientes a vir à noite, final de semana, entregar proposta, o lema eu nunca desisto, vamos lá, vamos ganhar obra, enfim. Então, eu me aproximei, eu saí da obra e já entrei na área de orçamentos e me apaixonei. Então, eu trabalhei em obra, trabalhei em projetos, o primeiro eu fiz um... Um, um overview na construtora, passei por vários setores, né setor de compras, setor de controle de custos, setor de medição de obras, e aí fazia os aditivos, os plates, aí parei na área de propostas e orçamentos, em qual eu estou aí há 26 anos, é, eu digo que é um vício a engenharia de custos, a gente tem que estar tá sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, né? e, e foi assim que eu, que eu comecei, e aí trabalhei em vários segmentos, né eu trabalhei muitos anos com incorporação imobiliária depois eu fui para o segmento de obras industriais onde o maior desafio é fazer um planejamento da obra né um bem feito uma solução técnica alternativa para ganhar aquela obra enfim depois fui para oligás fiquei muitos anos em oligás aí deu a crise que a gente sabe aí né no setor de oligás e, e eu fui para área de portos trabalhei muitos anos na área portuária depois fui para o setor de infra pesada, outros segmentos, né, obras de metrô, né, rodovias, ferrovias, né, então fiz um, passei por vários setores aí, e, e na construção civil, como a gente é um setor que é diretamente atingido por crise econômica, política, enfim, é, a gente tem nichos de mercado, né, períodos de altos e baixos em cada setor, então cabe a gente que é, que é do mercado ser meio camaleão, né, e ir se adaptando, estudando outras áreas, né, para ter conhecimento técnico e poder fazer propostas aí, o mais próximo da realidade, do custo daquela obra, né. Isso aí.
1: Olha só, difícil pegar um segmento que você não tem atuado ainda. Isso é muito bacana, né? <risos> Ai, e... Eu fico com 40 oh,
0: anos para a sala de aula estudar BIM, né? E a gente nunca tá velho para isso, né, Croman? A gente está sempre. Não dá para a gente deixar a tecnologia para trás, né? Quem e ainda sou maratonista, né? Muito olha... competitiva, imagina. Se eu deixasse para trás, minha concorrência me passava, né? Então. Bim, eu estou estudando há mais de 12 anos e continuo estudando até hoje.
1: Olha que show. não? Com certeza isso está muito, tá evoluindo muito. A gente vai falar um pouquinho disso também hoje, né? Mas bacana. Eu estou tentando voltar para as maratonas aí. Eu tenho uma prova de 100KM no, no final do ano, mas olha, treinar está difícil. Ainda mais nesse frio aqui em Curitiba.
0: É, <risos> é complicado.
1: Luiz, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória.
2: Então, André, uh, eu comecei com obras, né? Minha... Minha formação vem de, do, do, do chão de, da fábrica, né? da execução de obras. E, depois, eu, em uma grande empresa de, de engenharia, de construção, eu atuei na, na superintendência de comercial. Né? E tive a oportunidade de trabalhar nos grandes centros. Aí. Eu, as obras eu fazia muito pelo Nordeste praticamente o nordeste todo eu tive atuação e depois mais na nos grandes centros eu aí na área comercial e na área comercial é onde exatamente você começa a lidar com os orçamentos com com preços né então eu tinha uma comecei meu meu é, contato com a área de custos através disso com a bagagem da construção da da própria execução né Bom, nesse meio tempo eu tive a oportunidade, de, quando eu me desliguei da empresa, eu tive a oportunidade de conhecer o, um grande mestre, amigo, irmão, que é o Mário Sérgio Pini, que é da, da, da empresa Pini, que sempre foi uma referência de preços no Brasil, né? foi, foi um dos pioneiros, inclusive. É, é, com as, as composições de custo, com o TCPO e tudo mais. Então, juntos, nós fundamos uma, uma empresa de consultoria, LFC MSP, consultoria, e é, começamos a fazer muitos trabalhos de pareceres e, na época, contestando as questões de tabela de preço que existiam, né, que eram preços fechados, na época o SINAP, né? Não, não tinha o detalhamento que hoje tem. Então, é, eu tive uma, uma forte atuação nessa área aí, de desenvolver isso. Chegamos até a, a, a cogitar a possibilidade de fazer esse trabalho para o SINAB, mas a, a acabou é, não, não realizando. Mas é, esse foi o meu contato com a com a área de engenharia de curso. Depois eu fui me aperfeiçoando, me aprofundando, até é, também obter o título de notório saber da engenharia, obtido aí pelo, pela IBEC e, e com, a, com a chancela da, do ISEC, tá bom?
1: Eu até esqueci de comentar na tua apresentação, você recebeu o prêmio também de engenheiro de custos do ano, do ano passado, né? E a Yara foi uma das é. premiadas esse ano, muito bom. Olha que dupla aqui, pessoal, então vamos lá, vamos colocando as perguntas aí no chat. Estou vendo aqui, temos muita gente, né, o Ítalo Bispo, a Débora, a Vanessa, o Dilson, ó, temos pessoas aqui, ó, Curitiba, Tibaia, Guararema, Timóteo, Goianésia, BH, São Paulo, São Luís, Chapadão do Céu, Manaus, Floripa, Bogotá, Colômbia, Antônio Carlos de Oliveira, legal, Araxá, o Vando, o José Antônio Martins lá de alumínio, sejam muito bem-vindos e vão colocando as dúvidas de vocês e perguntas no chat. Quanto isso, quero aproveitar a experiência de vocês para entender é, dentro dessa trajetória em relação à parte de gerir de custos, pensando em orçamento, que setores vocês acham que são mais desafiadores para alguém que vai trabalhar com orçamentação em projetos? Será que é infraestrutura? Será que é predial? É, é industrial? Enfim, um panorama geral gostaria de ouvir de vocês.
0: Bem, eu vou falar aqui de obras públicas nesse contexto aí que a gente viveu, né, de uma pandemia, de onerosidade excessiva de insumos, né, de quebra de base negocial de preços, né, muitas licitações, muitas empresas, antes de começar, ganhou a licitação, antes de começar o contrato, já estão pedindo reequilíbrio, reajuste, né, porque nós tivemos falta de aço no mercado, né, tivemos... É, eu lembro bem no início da pandemia, André, fiz até uma live lá com a PUC Minas, que eu entrevistei uma empresa aqui de São Paulo e do, acho que foi do grupo Camargo Correia, é, a HM, e depois entrevistei uma, uma empresa do Rio Grande do Sul. Né, e eles estavam comentando que eles estavam trazendo, fizeram uma cooperativa de aço, estavam trazendo aço da Turquia mais é. barato do que comprando aqui no Brasil, né, A tamanha dificuldade, então, obra pública nesse cenário, com certeza, né, é, é o que mais tem dificuldade aqui, vou fazer um, um pouco, vou falar um pouquinho de cada um aqui, né, é, então, aqui pega, né, infraestrutura, né, cada obra é um protótipo, é, você não pode aproveitar preços, né, se você tem pouco prazo para fazer aquele orçamento, não posso apresentar, aproveitar uma base de dados de uma obra passada. Né? O que a gente viveu na pandemia, que saiu fora de padrão totalmente. Né? Por mais que você tenha gráficos do, do aumento do aço, aumento do cimento, aumento do fio de cobre nos últimos anos, né, três anos saiu totalmente ponto fora da curva. Né? Então, se, as construtoras perderam as suas referências, tiveram que refazer seus bancos de dados, né? atualizar preços. Então, a ah, incorporação imobiliária, orçar por metro quadrado, esquece. Né? Nesse período aí. Né? Cube, esquece. Né? E a gente percebe também que muitas bases de preços de obras públicas não repassaram todos esses aumentos né, para suas bases. Né? Então, ficou realmente muito difícil aí de, de fazer os orçamentos nesses segmentos aí. Vou passar a palavra aí para o Freire.
2: Bom, é, a minha visão é, vem, vem da... Área, né? é, nós temos um problema no Brasil com relação à origem dessa... Da, nós tivemos um... um um vício de, de utilizar referências de preço, das, de, de tabelas né? de, é, já definidas, que eram baseados em obras convencionais, obras repetitivas. E essas obras...
0: Acho que falhou um pouquinho a internet dele aí. Bem, eu vou, eu vou continuar aqui, vamos ver se ele volta. Tá bem, é, então as tabelas, né? O TCPO foi uma delas, né? Que a gente usava. Tinha o livro do TCPO, a TCPO 8, 9, 10. Nem é bom falar o número para não saber a idade da gente, né? Croma, e a gente utilizava como referência essas tabelas porque realmente eram utilizadas para edificações, né? Uh, para obras públicas. A gente tem aí a tabela da FDE para escolas. Na tabela da SABESP para saneamento e vários bancos de dados né, é, distintos aí de diversos segmentos. Vou de deixar o Luiz concluir.
2: Algum problema aí na, na, na minha conexão que tá caiu? Não sei se continua ou se. Agora voltou.
0: Agora voltou. Você começou a falar das bases de preços de referência.
2: Isso. Então, é um... e nós tivemos de utilizar as tabelas prontas, referenciadas convencionais e repetitivas. É, essas obras eram fundamentadas em conjuntos habitacionais na época do BNH. Avançou pra... a tal ponto essa utilização, esse, esse costume de usar essas tabelas, de fazer as obras é, complexas de é, grandeza, né? utilizando essas mesmas tabelas. né? Então, esse foi um, um, um vício difícil de e, e que ainda eu Existe, porque na hora que você vai para o SINAP, o SINAP também tem bases de orçamentos de obras convencionais repetitivas, tá certo? Obras, por exemplo, de infraestrutura, obras marítimas, obras industriais, essas referências já não são adequadas para se fazer a base de preço. isso que nós precisamos mudar no Brasil, né? Então, na hora que tem é, é, que fazer um orçamento desse e, e tão facilmente você vai ali na tabelinha Ou no sistema, já está pronto Você nem quer nem saber o que tem Puxa o preço para dentro E começa o grande problema A defasagem Então, a minha luta sempre foi essa Eu disse, meu, meu sócio você, Vocês foram os criadores desse porque todo mundo <risos> acostumou a usar o TCPO. Não é? era, era a Bíblia para fazer preço. Né? Então, é, é, uma coisa que ficou fora disso são as contingências de obra. As contingências de obra, a, 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 o, o próprio é, é, TCPO tirou fora dos orçamentos. quer dizer, é, E é, e é um, um custo que é o um do negócio do construtor. Como é que você pode tirar uma contingência de obra diversos aspectos, né? diversas, diversas considerações a serem feitas do, da demonstração do preço? Muitas vezes tem que constar mesmo, entendeu? Então, é só que nós... Elas precisam ser... O engenheiro de custo tipo, tem que debruçá-la né? profundamente, elas... É, é, e não simplesmente relegar isso e, vai, vai para para verba joga para os canteiros né? então na realidade você tem que se debruçar quem tem dinheiro de custo ela é muito rica ela deve a construtibilidade é fundamental entendeu? então custo tem que ter de obra, tem que ter de, de construção entendeu? essa é a minha primeira visão vamos seguir em frente Maravilha.
1: É... A Débora Menezes está perguntando qual que é a perspectiva de vocês para o próximo ano em relação à construção, passando esse período mais turbulento de eleições, como sempre é, né? É normal. É... O que que vocês estão vendo ainda mais? Né? Quem trabalha com engenharia de custos está sempre olhando um pouco para frente. O que está que vindo por aí? Se o mercado está se animando, se o mercado está meio parado? O que, que vocês podem nos dizer sobre as expectativas para 2023?
0: Uh, então, eu ia comentar aqui que a gente está vivendo um período né, que. uma crise mundial, né? E a gente tem sentido investidores estrangeiros aqui no país. Né, várias obras acontecendo aí em vários setores né, do mercado aí privadas, tá? Claro, evidentemente, o setor público deu uma desacelerada por causa do período eleitoral, né, que nós estamos passando aqui. Mas ao mesmo tempo, as obras industriais, né, a gente não pode parar de se alimentar, a gente não pode parar de consumir, né? Então a gente tá vendo o mercado vários grupos estrangeiros entrando no país, querendo investir aqui, né? Quem acompanha a bolsa também né, as ações né, das empresas aí que estão entrando aí no Brasil. Então, eu vejo com bons olhos isso, né, que a gente, é, de uma certa forma, é, ter, com essa crise toda que está no mundo, o setor tá, não parou, está né, aquecido. Né. Por exemplo, eu moro em São Paulo, aqui no Brooklyn, no meu entorno tem cinco empreendimentos é, imobiliários saindo de grande porte, né? Então, na Zona Sul. Então, o setor imobiliário, o setor industrial, vários outros setores aí, a gente vê se desenvolvendo aí. É, e várias é, empresas estrangeiras investindo, comprando incorporadoras, né? Aproveitando é, a nossa moeda aí, né? É, Para adquirir... Baratos. É, estamos baratos, exatamente.
1: Eu acho que a perspectiva realmente é bem boa. E nos vários setores, né? É, eu trabalho muito com projetos industriais, plantas de processo, a gente vê que continua em ritmo acelerado, tem faltado profissionais no mercado, e com o preço das commodities né, em alta, ah. o minério de ferro continua numa cotação boa, petróleo hum. continua numa cotação boa, a gente tem os grandes investimentos em energia renovável, a semana passada fiz uma live né, sobre biogás, temos os investimentos em parques eólicos, parques solares, né? Solares, na é. fotovoltaica. muita coisa. Então, realmente, e todo o bom da infraestrutura que a gente deve ter, né, se Deus quiser, daqui para frente, com os marcos de saneamento, a renovação é. das concessões de ferrovias, então, realmente, estamos num mercado apropriado, espero. E, e
0: as PPPs, né, que tem saído várias, principalmente na área de, de energias renováveis, né, ferrovias, né, uh, saiu agora leilão de aeroportos, né, é. então tem uma série de... Coisas acontecendo aí no Brasil, acho que a gente tem uma boa perspectiva aí para o ano que vem.
1: Com certeza. Bom, vou aproveitar fazer uma pausa enquanto o Luiz tenta retornar, né? Para falar aqui um pouquinho de duas soluções, né? Duas empresas que o público aqui do Capital Projects Podcast já, já conhece: uma solução é Teams Ideas by Prospery, uma solução completa desenvolvida para gestão de portfólio, bastante amigável, bastante fácil de utilizar. A Prosper tem hoje mais de 800 projetos entregues com sucesso para os seus clientes, mais de 26 anos fornecendo soluções, tem cinco prêmios na América Latina né, como melhor parceira da Microsoft na categoria de Project and Portfolio Management, então vale a pena conhecer as soluções da Prosper, entre elas o Teams Ideas, vou deixar no link aqui do, do episódio para quem estiver ouvindo a gravação, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais. E outro grande parceiro que vocês também já estão acostumados a ouvir aqui no Capital Projects Podcast é a Tecnica Engenharia, o Rogério Severo até participou conosco no episódio passado, eles trabalham com gerenciamento, com soluções de inovação, com planejamento, controle de projetos, megaprojetos, projetos internacionais, uma equipe com mais de 24 anos de experiência nesse mercado. Já atuei com eles, já trabalharam comigo com apoio de planejamento e controle num projeto complexo, onde a gente teve que trabalhar fazendo intervenção em cliente operando. Então foi uma experiência muito bacana. Então o Tecnique também parceira do Capital Projects Podcast.
0: Rogério é um conterrâneo, né? foi diretor do CENGRS. É. <risos> Às, todos os eventos do, do PMA, ele participa, da a ACE, Associação Americana de Direitos de Custos. Uma empresa muito conceituada. Muito
1: bom. Oh, o Aldo Matos está nos acompanhando, Guilherme Lima, Marco da oh, O Marco até perguntou, né? Contingência igual dinheiro para risco conhecido. Em suma, qual o tamanho da reserva gerencial para 2023? Olha.
0: Essa pergunta vale um milhão de dólares.
1: Olha, um milhão era antes da, da, desse escaleito é maluco que a gente está passando agora, né?
0: É verdade.
1: Legal, Marco, bom contar contigo aqui. Gente, vão colocando né, as, as dúvidas de vocês, as perguntas. Teve um ponto que o Freire citou, é, ele está tentando entrar, tá gente? Ele está realmente num, num lugar que a internet está tendo problemas hoje, tem muita chuva e volte e meia ele aparece para mim aqui e acaba caindo, uma hora ele volta. Mas ele citou um problema que eu acho que você e Nayara nunca viu acontecer, que é o da planilha de preço unitário. nossa. Né? Porque eu, como engenheiro de obras, né, engenheiro de campo, peguei muito projeto no começo da minha carreira na área industrial, onde você chegava na sexta-feira, às sete horas da noite, e, e o gerente de orçamentos te passava um pacotão com algumas pranchas ali, né, várias e várias planilhas, e dizendo assim, olha, fechamos essa obra, começa segunda-feira, o valor é esse aqui. Né? E aí, quando você ia para campo, descobria que as condições eram diferentes que tinham itens que o pessoal esqueceu de colocar na planilha. Itens
0: omissos, né?
1: E aí vai, né? Como eu te falei, eu estou tô, tô descrevendo aqui porque eu sei que você nunca passou por isso, mas Nossa, hipoteticamente... Nunca vi. <risos> Como conseguir é, quebrar um pouco esse ciclo de na correria, do pouco prazo que os próprios clientes dão para as empresas, a gente conseguir ter assertividade quando nós somos prestadores de serviço, fornecedores de obras e soluções, para chegar realmente em valores assertivos ou pelo menos um pouco mais próximos da realidade, tendo é, é, que levar em consideração, né, poxa, projeto com especificação diferente do que está no memorial, diferente do que está na planilha, o que, que você tem feito ao longo da sua carreira para reduzir pelo menos o impacto desse tipo de problema.
0: Então, na verdade, uh, a gente tem uma frase, uma máxima, que eu sempre falo para os meus alunos lá da FGV, do IPOG, do, de todas as instituições que eu dou aula, do OLOC, eu falo sempre, né? uma boa obra vem sempre de um, depois de um bom projeto. E o orçamento, o grau de precisão de um orçamento, né, ele depende, ele é diretamente proporcional ao grau de detalhamento daquele projeto. Então a gente tem a, recomenda, a prática recomendada número 18, da ACE, a gente tem do, um estudo sobre isso do International Coast Engineering Council, nós temos uma tabela, né, da, do Ibraop, da CEBIC, falando sobre isso, se orçar uma obra de um projeto conceitual, minha certeza é mais ou menos 35, né, um projeto básico de 10 a 15, um projeto executivo mais ou menos 5, né, então, a gente sabe, né, que a gente está na era do BIM. É, na era da, da nova lei de licitações, né, que já fala lá, né, a, a, a nova lei 14.133, né, já fala que no parágrafo 19, preferencialmente as obras serão contratadas em BIM. Tá? É, mas a gente ainda continua recebendo editais, recebendo os projetos com plantas em PDF nem DWG vem, né? Eu rezo para vir em RVT ou em IFC, mas chega ainda em PDF, né? Para você quantificar. Aí era um A0, o cara reduz a escala para botar num A4, aí o orçamentista fica lá. Os itens omissos, né? Que você comentou tanto, né? Principalmente quando a gente vai compor o, o CAPEX de uma obra, e, por exemplo, uma obra industrial, né? Que vem um croquis do cliente. Ah, minha obra é tanto por tanto... É uma indústria de, de alimentos. né? E aí você fica extraindo a força em projeto. Você faz aquele orçamento psicografado. Chico Xavier <risos> vai custar tanto. É. Né? Então eu tento envolver no máximo o pessoal de campo, André. Da produção. Né? Quem vai ser o gerente dessa obra? Quem vai tocar essa obra? Se for uma obra pública, é mais fácil a pergunta. Quem é o ART? Né? Porque o edital exige um engenheiro com um acervo semelhante àquele escopo. Né? Então eu envolvo é o pessoal da obra, né, tanto no planejamento como no orçamento da obra. Né? E claro que aquele profissional vai depender a PLR dele, dele me ajudar ali no orçamento ficar né, mais próximo da realidade possível aí. Tá? e duas, três cabeças pensam melhor que uma, então a gente envolve os especialistas, né, eu faço uma reunião como se fosse de kick -off. ainda não é de kick-off que não começou a obra, mas eu ponho lá no PowerPoint a planta de implantação, discuto com o pessoal de QSMS para ver as condicionantes ambientais, né, discuto com o pessoal de RH, as convenções coletivas, ah, como é que vai ser o plano de ataque dessa obra, a gente vai levar uma obra lá, né, no, no Acre, né, vou levar mão de obra indireta aqui de São Paulo para lá? Tem mão de obra direta lá? Carpinteiro, ferreiro? A cidade mais próxima? o canteiro, alojamento? Então, eu envolvo os especialistas de cada área na elaboração dessa estimativa, para a gente tentar minimizar, como você falou, os itens omissos. Né, porque aí eu tenho uma equipe de campo comigo por trás né, planejamento, orçamento, suprimentos que é SMS para apoiar essa tomada de decisão, e claro, depois a gente calcula o BDI, né, e discute com a alta direção da empresa, né, os riscos, a matriz de riscos, né, que agora a nova lei de licitações exige essa matriz de riscos, né, então eles são muito bem colocados pelo colega aí no chat, são, é primordial, né, a gente... É, ter riscos mapeados dentro da empresa, qual a probabilidade desse risco acontecer, qual o impacto, a ah, quantos por cento das nossas obras públicas não acabam no prazo? Né? Ah, por causa de aprovação de projeto licença ambiental, então mitigar esses riscos no, no, no teu orçamento, no teu projeto né? eu acho que é uma saída aí enquanto a gente não tem é, a era BINS não chegou totalmente para as construtoras ainda no 5D, que é o orçamento que é o nosso sonho né, orçar com o projeto executivo, com o grau de detalhamento do modelo 400, 405, é o sonho de consumo. A gente ainda vai ter que se deparar com isso e ter essas ações preventivas, corretivas dentro das empresas. E aí, se vocês falarem, ah, você está falando, área de uma construtora muito grande, se você falar de uma empresa pequena, né? eu acho que o importante não é a gente saber tudo, né? a gente ter o contato, o e-mail, o WhatsApp de quem sabe. Então, muitas vezes, a gente está orçando uma obra sem sondagem, não tenho nem ideia como que vai ser o terreno, né? aí eu tenho que premissar a minha proposta, né? ou excluir a fundação ou premissar, olha, a gente está considerando as condições ideais de temperatura e pressão, um terreno com CBR perfeito, né? com capacidade de suporte, com base, subbase, enfim, Premissar isso para o cliente né, saber, ó. Ah, mas agora estourou o custo aqui, mas olha, está na minha premissa. Eu excluí isso da minha proposta. Então aqui eu tenho um aditivo. Né? Então isso é muito importante, né? A gente saber documentar né, é, as considerações orçamentárias. O que, que, que eu considerei, mesmo que seja uma verba, que eu não tinha projeto nenhum. Ah, considerei 38 quilos por metro quadrado na estrutura metálica, a taxa de aço 100 quilos por metro cúbico, premissar isso, deixar bem claras as condições para o cliente né, que foram consideradas na, naquela estimativa. Né, então eu acho que isso é muito importante.
1: Com certeza. Tem que ter uma visão geral né, da, das dificuldades de execução, dar uma boa olhada no projeto, deixar claro o que está que sendo orçado, o que não está. É para você ter de fato um, um trabalho bem estruturado e que Dentro das limitações que você tem ali, você deixa bem claro o que está que dentro e o que está que fora, né?
0: Exatamente.
1: E eu queria aproveitar, né? O Luiz conseguiu entrar, a internet derrubou ele de novo, né? Vamos <risos> lá, daqui a pouco vai dar certo. É, dentro dessa linha, tem vários ganchos aqui que eu já tô. Né, só, só dessa tua resposta, mas vamos com um deles, que é a questão da premissa. Você citou ali, olha, não tem estudo de solo, tô, tô partindo dessa premissa aqui, etc. Tem uma pergunta no chat. Né, da Vanessa, que fala ali né, de qual a melhor estratégia ou prática para elaborar CAPEX em projetos em fases de menor maturidade, como o f 1 e como o FEA2. Um ponto que eu tenho visto bastante, e eu queria né, ouvir o que, que você tem, tem visto, é a gente, durante a fase de fel 2 quando você tem o um projeto conceitual, você tem uma série de itens a serem considerados para uma planta de processo, por exemplo, que vão trazer custos para o projeto de alguma forma, dentro da execução, e que não necessariamente estão claramente representados e quantificados na engenharia, porque a tua engenharia ainda está num nível conceitual. E aí, muitas vezes, até por conta das faixas de precisão ou variação esperadas ou aceitáveis para determinadas classes de custo, como acontece nos períodos iniciais do projeto, nós temos ali em Feo 2, às vezes, uma faixa de mais ou menos 20%, 25%. Claro que tudo depende da Sim. qualidade... Do, do, da tua base né, para essa estimativa e não da fase Sim. em si. Isso é um outro ponto complicado que o pessoal acha que só porque está em tal fase tem tal precisão, mas depende da, da tua qualidade de, de engenharia e do restante das informações. E em muitas discussões, quando a gente tenta trazer, olha, como é que você vai fazer isso? Quando que você vai mobilizar qual a equipe? Olha, vamos estimar aqui os custos de sistemas, os custos de pessoal de operações que tem que entrar antes, tem que ser treinado. É, enfim, né, segurança patrimonial, uma série de coisas, e aí muitas vezes o cliente olha e fala assim, não, mas eu estou numa fase de Fel 2, isso aí eu coloco uma verba dentro do meu orçamento e a gente cobre isso tudo, então tudo aquilo que naquele momento parece um detalhe, mas na verdade ainda não é, né, é acaba entrando nessa vala comum de, não, a gente coloca lá uma contingência, daí começa a misturar já, né, contingência com escopo, a gente coloca lá um valor e também a estimativa de FEO2 é esperado que tenha uma variação grande, etc. E aí, isso acaba, às vezes, sendo a muleta para não planejar direito, né? Como é que você vê isso dentro da tua experiência e como chegar a ter uma melhor assertividade, né? Porque se botar uma, uma verba no CAPEX resolvesse esse problema, a gente não teria projeto com orçamento estourado. Então...
0: Exatamente. <risos> Bem, uh... Eu dei consultoria há muitos anos, né, então o que acontece é o seguinte, algumas empresas, né, nesse FEL né, acabam investindo em projeto muitas vezes, né, se aquela obra, aquele atestado, ele é prioritário, né, ele tem um interesse comercial por trás, se o primeiro atestado, por exemplo, num segmento, sou um novo entrante naquele mercado, é, eu vou investir. Eu tomo a decisão e aconselho né, o, o cliente a investir num projeto conceitual para conseguir precificar né, aquele aquela obra, tá, porque como você falou, às vezes eu tô, a civil é o mais fácil de fazer, mas aí você tem a eletromecânica, aí você não tem a folha de dados de equipamentos, aí você não sabe quais equipamentos estão naquela verba, né, senão você buscaria dados referenciais, né, então tem empresas que têm engenharia dentro de casa, né, tem um projetista de cada segmento dentro de casa, né, então eles absorvem esse custo aí no seu overhead, mas tem outras empresas que buscam um consultor externo né, no mercado. E eu vejo ainda algumas empresas fazerem isso, tentar fazer isso no risco. Né? Olha, você consegue estudar isso para mim? Né? Se, se eu ganhar, o projeto é seu, o projeto executivo é seu. Né? Então, vá, tem várias mod N modalidades aí. Né? É, a gente, na época que eu, que eu trabalhei, com obras de óleo e gás, né? a gente te, tinha muito isso, né? vinha aquele feed, né? aqueles projetos onde está o óleo com 1.500 plantas e o seu escopo era um pedaço daquele feed. Né? Então a gente fazia consórcio sim com projetistas na época e dizia, olha, quando você vai me cobrar esse projeto? 3% do valor da obra? Eu te convido a ser meu sócio no consórcio e te dou 10%. Né? E era uma saída estratégica né? Então, tem várias aí formas né, estratégicas de conseguir fazer isso.
1: Né? Ou seja, não ficar só limitado àquilo que você já tem na mão, porque sabe que aquilo não é o suficiente. Né? Exatamente. Então, muito bom. Quero explorar um outro ponto. A gente tem mais perguntas aparecendo no chat ali. Vão colocando, pessoal. Né? Tomara que a gente tenha tempo de tratar todas. É... Mas eu queria pegar um outro gancho que você comentou sobre a questão do BIM. Né? Então, assim o BIM chegou trazendo muitos benefícios é, hoje a gente vê toda uma movimentação do mercado para isso, eu particularmente tenho visto alguns problemas atuando, fazendo intermediação entre clientes e projetistas onde nem sempre o modelo é entregue ao cliente da maneira que deveria em relação aos atributos, etc e os clientes também têm dificuldade de conseguir tecnicamente avaliar então até muitas vezes contam né, com parceiros para fazer como se fosse uma engenharia do proprietário, mas falando em engenharia de custos, é claro que você ter toda uma modelagem bem feita vai te ajudar mas só que a gente ainda parece estar um pouco distante, né, de, poxa, agora estou fazendo projeto em BIM, então é só clicar um botão que eu consigo ter o meu orçamento exportado, bonitinho, quantidade perfeita, sem interferência, né, o que que, o que, que você me conta, estamos lá ou estamos longe ainda?
0: Depende do setor que você está né, comentando. A gente vê que no setor de edificações, né, eu faço parte da comissão da norma de BIM, na parte de extração de quantidades, faço parte também de uma comissão do GT4, do BIM Fórum Brasil. Né, então, a gente vê que para edificações, o setor evoluiu muito. Né, a gente tem muita coisa boa, né, o manual do CEAB, a gente tem os manuais da BDI, né, vários exemplos, né, de iniciativas aí é, em vários setores, no setor público, no setor privado, né, uh, para chegar lá no, no 5D, né. Mas para infraestrutura, eu te diria que a gente ainda está bem, uh, não vou dizer bem distante, a gente está caminhando né, uh, para conseguir porque cada obra é um protótipo, né, então você gasta muitas horas de projeto, né, uh, você vai ter que gastar horas do orçamentista para elaborar o BEP, né, para dizer olha eu preciso quais são os critérios, né, o que, que eu preciso, quais os requisitos de informação que eu preciso ter no meu projeto, uh, quais são os entregáveis, detalhar como vão ser as medições, né, quais são os critérios de medições. Tá, como vai ser os requisitos de troca de informação, né, que a gente tem lá o EIR na, na ISA-19650, você tem todo um detalhamento antes de contratar o projeto, né, e que o orçamentista, se o uso do meu modelo BIM é para 5D, para orçar, né, o grau de detalhamento é muito maior, e o esforço de projeto também, horas a mais de projetos, tá, do que se eu for, se eu quero um modelo apenas para ter o 3D, um vídeo para mostrar para o meu cliente a animação da obra, ah, eu quero colocar a variável tempo, eu quero colocar o 4D para mostrar para ele, olha, daqui a tantos meses a sua obra vai estar assim. Se eu for colocar o custo, o parâmetro é bem mais difícil. Né? É, então, para obras repetitivas, obras residenciais, né, onde as construtoras têm aquele padrão basicão: quatro apartamentos por andar, fachada, né, só muda um pouco a fachada. Eu vou investir horas de projeto, né, uh, mas eu consigo padronizar para orçar, porque eu vou ter 10 empreendimentos iguais. Aquele custo se paga das licenças do software, de treinamento, né, porque BIM, a gente tem quatro pilares, né? a parte uh, de treinamento de pessoas né? uh, a parte de hardware, a parte de software né? uh, a gente precisa ter uma vontade da alta direção da empresa e saber que não é imediato uma implantação BIM não é uh, um mês, dois meses, três meses você vai ter que fazer, num, começar pequeno, começar num projeto piloto, testar Fiz um orçamento aqui no método convencional, aqui em BIM, bateu quantidade, bateu quantidade. Consegui chegar no objetivo, consegui, aí eu vou para outras obras, né? Começar pequeno. Né? Isso é muito importante. E infra, isso tudo cai por terra, porque cada obra é um protótipo. Tá? e a gente tem muito a interoperabilidade entre os softwares, né? você acaba ainda, é, não... se eu exporto em IFC alguns arquivos né, da terraplanagem, eu perco informação, poxa, a quantidade de corte de aterro, um talude aqui perdeu informação, né? então a gente ainda está né, muito tateando ainda até chegar no 5D.
1: Temos muito que avançar ainda, com certeza. É bom para que também as empresas possam abrir os olhos, né? De que não é uma implantação tão simples assim. Ah, eu projetava em 2D, agora faço no 3D e tenho só vantagens e tudo. Tem todo um trabalho de base que você precisa fazer de treinamento. E como você falou, tem muitas obras que vão ser, cada uma será o seu próprio protótipo e você está desenvolvendo para aquele projeto. Vai levar mais tempo.
0: Mais né? tempo. E uma empresa que tem vários clientes tem critérios de medições diferentes. Né? Um, ah, vou descontar vão de alvenaria. Outra usa o Sinap. Ah, só desconto vão maior que seis. Já muda todo o teu template. Né? Os softwares que cada cliente vai usar. Né? Uhum. Muda o fluxo de trabalho. Né? Então. É, uma empresa que trabalha sempre com o mesmo tipo de cliente, com o mesmo agente financeiro, ai, com a caixa, ele vai ter os padrões mais fáceis. Agora, uma empresa que tem vários clientes, vários agentes financeiros, muda tudo. Né? É. Então, realmente, são muitas variáveis aí.
1: Mas um dia a gente chega lá. Chegamos,
0: <risos> meu sonho.
1: Não, vamos sim vamos <risos> melhorar
0: a transparência das obras, zero de aditivo, mas ainda não é apertar um botão, não, André, e sair automaticamente. Pô, seu orçamento está pronto. É. Agora, uma das grandes vantagens né, que eu vejo aí no BIM. É a gestão de mudança de projetos. né, uhum. Eu não vou falar nome de software aqui, que a gente combinou que não ia falar. Mas, é, antes deles patrocinarem
1: mas... o Capital Project Podcast, a gente não fala, não.
0: É, só depois do patrocínio, <risos> né? Então, o que eu ia comentar é a gestão de mudança de projetos, né? Porque orçamentista, cada vez que chega uma revisão, é comum você começar a orçar a obra na revisão zero, começa a obra estar tá lá na revisão dessa. Né? E essas revisões geram vários aditivos, vários pleitos, certo? Então, uma empresa que usa um RP, um software integrado, ela faz a gestão de estourou o custo de, desse, desse serviço. Por que, que estourou o custo desse serviço? A obra não performou, a produtividade foi melhor, menor que eu usei, foi uma má compra, né? o comprador perdeu o prazo, comprou em cima da hora, pagou mais caro, né? em vez de comprar do fabricante de cimento, comprou da revenda, BDI, BBDI, BDI, enfim. Né? Então, a, elas conseguem fazer essa gestão. Mas a gestão de mudança de projeto o BIN vai ajudar muito, né? porque um modelo integrado com a sua planilha de orçamento, é é, muda automaticamente o que você, na revisão 2, é, mudou quantitativo, você consegue fazer essa gestão de mudanças. Claro, itens novos, alguns softwares não conseguem, porque não tem na sua EAP, o software também não tem um BI, então, nossa, entraram esses serviços aqui, nem né, todos os softwares tem isso. Mas ajuda muito o orçamentista é na questão do retrabalho. Né? chega um edital novo, você fica lá, onde está o óleo? O que, que mudou? Você já vai é. direto para a planilha de orçamentos para ver o que mudou o quantitativo, porque senão você tem que ficar nos projetos procurando. Então, essa gestão de mudança e gestão do tempo, o BIM agiliza muito. A extração de quantidades, quando você tem um template adequado, né? um, um BEP bem elaborado, ajuda muito, agiliza muito o nosso tempo, mas ainda não é automático ainda não substitui 100% o orçamentista porque quem sabe qual composição é adequada para aquele serviço é o orçamentista, né? ele tem que criticar a, a, aquele custo senão o orçamento é paramétrico né? Ctrl C, Ctrl V, copia é. aquela composição do TCPO, do SINAP mas na obra ele vai ter uma produtividade diferente, é uma alvenaria a 3 metros, precisa de andaime, eu preciso fazer essa gestão e a parte de custo indireto, que o BIM não faz por você. Eu não, o que eu não modelo, o BIM não vai é. me ajudar. É, dimensionar um canteiro. Então, eu tenho que ter expertise de engenharia para isso. Né? Fazer um plano de ringue, ver quais são os equipamentos. Né? Então, dimensionar o refeitório, o vestiário, a minha administração local, que vai partir da minha curva BC. Né? Dimensiono indireto a partir do direto, entro nas tabelinhas NR18. Então, isso ainda não tem BI para isso. Tá? Então, ainda os orçamentos não. ainda são paramétricos.
1: É, e essa visão, como a gente está falando aqui, mais ampla, das condições, daquilo que não está modelado, tudo isso compõe, isso é engenharia de custos, né? Não é botar preço em planilha e a obra está orçada. O... Conversei com o Luiz aqui pelo WhatsApp rapidinho, realmente a internet dele caiu, ele não vai conseguir voltar. voltar. Depois eu me comprometo Acho com o nosso tema. público aí de gravar um episódio com ele também. Então, né, é... é... Infelizmente, não deu para contar com ele aqui na, na live, mas são coisas que acontecem, né? dependemos de, de conexão. Eu lembrei de dois casos que eu passei aqui, é, quando eu era engenheiro de campo. Um, graças a Deus, assim, foi na mesma empresa, mas não foi na minha obra, que o orçamentista, enfim, o, o departamento de orçamentos lá, eles atuavam com obras residenciais, né, com prédios de alto padrão e com obras industriais, porque na época a consultora ah, o mercado em geral estava passando por uma crise grande na área residencial. Uhum. e aí a região aqui no entorno de Curitiba começou a ter muitos investimentos por conta das montadoras de veículos que estavam chegando etc, e eles olharam, bom, obra por obra eu também faço aí a visão da engenharia de custos, né, e o que você estava comentando, da experiência e tudo mais Ah, isso aqui tudo é obra, eu tenho engenheiros, eu tenho orçamentistas eu compro materiais, então por que, que eu não posso fazer obra industrial também? E aí quando eles entraram no mercado, eles entraram ganhando vários projetos, né, e depois eles foram descobrir que eles estavam ganhando porque eles não sabiam orçar direito porque não tinha o expertise, não é que não sabia orçar, né, vamos ser justos. Não tinha o expertise, expertise naquele tipo de mercado. Então, na época, se construía um edifício, isso há muitos anos atrás, um edifício de grande porte custava 2 milhões de reais, é, numa obra industrial você tinha um valor de projeto de 2 milhões em 60 dias. Né? Então, hum. a empresa já tinha problemas de fluxo de caixa e estava entrando dentro de um mercado onde ela tinha que aportar muito, é, de maneira muito antecipada. Antecipada. Ia receber do cliente 30, 60 dias depois que a obra estava terminada. Mas numa das obras residenciais, quando o pessoal chegou no momento para encomendar os elevadores, era um hotel de alto padrão, para um grupo de incorporadores, e vendido a preço fechado. E aí na hora de comprar os elevadores, o pessoal de suprimento falou assim, ah, então tá, qual, que é o, qual que foi o valor do orçado, só para eu ter como base aqui. E aí pegaram o orçamento e os elevadores não estavam. Né? O pessoal esqueceu né, de colocar Nossa. na composição.
0: É um dos itens mais caros da Curva BC.
1: Então, né? <risos> Aí eles chamaram os investidores e tal, né? Montaram toda uma apresentação e falaram assim, olha, tá, tudo bem tá está aqui no projeto, mas se você olhar a planilha, na planilha ele não está. Então nós orçamos aqui, vai custar né, algumas centenas de milhares de reais e tal, e a gente precisa discutir um aditivo. Né? É óbvio que a, a resposta dos investidores foi negativo está aqui as especificações todas, os projetos todos, é preço fechado, né? a, a planilha é a responsabilidade de vocês, vocês tinham que quantificar tudo e a empresa então teve que arcar com esse custo, terminou o projeto no prejuízo. Um tempo depois eu peguei uma obra industrial dentro daquele é, processo que eu comentei contigo, sexta-feira à noite, olha, está aqui o pacote, começa segunda-feira, o prazo está correndo, e aí, nas primeiras etapas, eu já checando o orçamento, projeto e tudo mais, com as poucas pranchas que tinha, descobri que o pessoal tinha esquecido de colocar o contrapiso, que era uma obra de mil metros quadrados para fazer em 60 dias com porcelanato, e aí fui falar com o orçamentista e falou, não, mas aí você faz um piso brutalizado e tal, e coloca o porcelanato em cima bom né não Fiquei tinha mordido. verba
0: diversos né porque tudo que o cara esqueceu ele disse que tá na verba diversos.
1: nada nada fechar a obra preço de custo para poder girar receber entrada para tapar um outro buraco etc etc e depois o André que, tinha que entregar aí enfim né entreguei aquele projeto né é, é, fazendo o, o máximo ali me desdobrando para apertar onde dava Recebi, estava terminando aquele projeto. Novo pacote. Olha, essa obra aqui começa semana que vem, assim, assim, assim. Primeira coisa que eu fiz na frente do orçamento. Isso peguei. Peraí, 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 fica aí na sala, deixa eu ver. Abri a planilha, fui lá no item contrapiso. De novo, o cara tinha esquecido. Nossa!
0: Errar é um humano, mal. né? Mas persistir no <risos> erro.
1: Aí não dá, né? Aí fica difícil. Então, não, claro. é, não é falta de técnica, né? Não é falta de conhecimento de obra. Enfim, vamos lá. Pergunta muito interessante aqui do Guilherme Lima, que é algo que também tem tirado o sono de todo mundo. Como é que você tem visto o pessoal lidar com escalation? Porque hoje, como você falou na, na tua abertura... O preço de hoje, falou agora há pouco de volta, né? se eu tenho pouco tempo, eu pegar preço que eu acabei de cotar, de repente uma, duas, três semanas atrás com o fornecedor, já não serve mais para o próximo orçamento. Como é que as empresas Sim. têm tratado isso pensando que, poxa, essa proposta vai fechar daqui a 60, 90 dias, eu vou mobilizar depois em mais 90 dias e o preço hoje muitas vezes se sustenta por uma semana?
0: Então, uh, a gente, eu agora estou no segmento de obras industriais, tá? Uhum. Então, a gente tem muitos equipamentos, insumos importados. Né? Então, o seguro de rede tem nos ajudado muito a lidar com isso, né? De variação cambial. Principalmente, ah, eu vou pegar um data center, tem muito a parte elétrica. Primeira coisa que a gente vai fazer é a cotação do seguro de rede, né? de variação cambial. O que me veio na cabeça agora foi, foi isso. Né? Porque por mais que você tenha parceria com os teus fornecedores, hum. eles não conseguem manter o preço para você. É humanamente impossível. Né? Quer ver um exemplo de obras rodoviárias? Né? Agora até o combustível baixou aqui em São Paulo, não sei como é que está aí em Curitiba. Tá? Mas, assim, imagina quem trabalha com CAP, com o quê? estava subindo toda semana. Né? Tudo bem que uhum. no ciclo a gente tem índices específicos para reajuste desses insumos betuminosos, né? mas é humanamente impossível você manter aquele preço. Né? Então, realmente, é, e a gente está voltando a uma era não posso entregar minha idade aqui né mas eu já passei eu, quando eu comecei a minha carreira com orçamento lá com o tcpo 8 né a gente fazia o orçamento a validade da proposta era 24 horas fazia orçamento em dólar a inflação era 80% era o preço do dia é. e as empresas tinham estoques a gente está voltando a ter estoque é né? Claro tem que ser uma empresa capitalizada para poder fazer isso.
2: É tá? que
1: loucura,
0: né? É uma loucura, mas assim, o tempo volta atrás, né? A, a, a gente está realmente, algumas empresas estão fazendo... Eu, eu dei consultoria para várias incorporadoras no início do ano e o pessoal estava fazendo isso, porque imagina, é, o preço do... Metro, o CUBE, se você olhar, o preço do metro quadrado aumentou demais. Alguns insumos, eu até vi uma pesquisa do Sinduscom, subiram 80%, tá? Então... É. Quem vende na planta é pior ainda, porque ele tem que garantir aquela entrega. Né? Então, as construtoras fizeram o que nesses anos de pandemia? Entregaram as unidades já vendidas e seguraram a venda das outras, porque eu não podia repassar para o meu cliente final aquele aumento, esse todo para o meu consumidor, né? custar o dobro, o metro quadrado, é, e aí eu segurei, seguravam as unidades próximas. Então, teve construtora que desmembrou o terreno e vendeu, não, continuou a fase 2, a fase 3 do empreendimento, né, e aí a gente teve que fazer reestudo, né, de, de área de lazer, estacionamento, porque agora não vai sair mais as outras duas torres, E como é que você vai dizer isso para quem você já vendeu,
2: hum. né,
0: então aconteceram coisas assim, né, é, que a, a empresa tem que ter, qual é o plano B agora, <risos> o que que eu vou fazer, né? bom, é, isso foi o que me veio na cabeça aí, pra, como soluções aí, <risos>
1: É bacana ver é, empresas né, de construção ou de projetos industriais, né, ou owners pensando em hedge para compras, né, para proteger do câmbio. É claro que isso, como você comentou, é uma parte do problema, porque você pode é. ter né, o próprio aço, cobre, subiram em preços internacionais. Aí fora Exatamente. isso, o dólar sobe junto. Junto. Então você é. tem o pior dos casos, né? Tem, sobe na moeda casos. original e ainda o dólar, é. para nós, acaba... Acaba piorando muito. É, então, isso traz bastante complexidade. E a gente acabou caindo numa onda porque você passa por um primeiro impacto da COVID, que isso mexeu demais em todos os contratos, projetos, né, as tantas paralisações e tudo mais. Redução de ritmo, aumento de custo indireto, etc.
0: Exatamente.
1: E depois cai no momento de escalation maluco por falta de materiais, falta é, de É, falta de
0: insumos, né? É.
1: Gente, estamos quase no final. Olha só, conversa boa, passa super rápido. Então, fique à vontade para colocar algumas últimas perguntas, ver se a gente consegue passar. Ai, né? deixa eu Pô. só
0: te... Faltou a última pergunta que você ia me fazer sobre controle de custos aqui, que a gente acabou não falando. Né?
1: Ah, é, sim, vamos lá. <risos> como controlar, né? ainda mais um cenário volátil como esse, como conseguir controlar bem os custos, como montar um, um orçamento voltado para controle que é essa outra dificuldade, né, às vezes você, você vê muito orçamento baseado em materiais e depois quando você precisa desdobrar isso, quebrando pelas etapas da tua obra, você tem um, aquele depara maluco que em obras grandes fica impossível de fazer. Então, como conseguir manter bem o controle durante a, a execução?
0: Bem, então, eu sempre comento, né, como eu falei da consultoria há muitos anos aí e atuei em vários segmentos, vários tipos de empresa, de pequeno, de médio, de grande porte, é, e eu sempre falo que o segredo é fazer gestão de custos. Né? Então, quando o orçamentista ele usa o Excel... Ah, ele, ele é uma ilha, ele não se comunica com nenhuma área da empresa ou nada contra, tá, o office ou ele usa um software OEM que só roda na máquina dele, né então, as empresas estão usando aí no mercado há mais de 20 anos os ERPs, né aí tem, temos aí vários, né o, o Compor90, o Mega é, o Volari, né que o nosso amigo aí, Freire, trabalhou na PINI muitos anos é, o primário temos vários e vários softwares aí, o TOTOS e outros aí no mercado, né, o antigo RM Orca, né, a TOTUS comprou a RM, enfim, foram tem várias ferramentas para a gente conseguir orçar, planejar e controlar os custos de uma obra, né? E é, eu acho que esse é o segredo, né? Quanto mais eu conseguir integrar a área, né? Eu, se eu conseguir fazer uma EAP de orçamentos com o mesmo desdobramento que eu vou ter para planejar, orçar, planeja, planejar, orçar e controlar os meus custos, como eu quero controlar o custo da minha obra? Por torre, por apartamento, por pavimento? Qual é o pacote de trabalho? Né? eu sempre aconselho a começar macro não começar muito micro não né? para botando a cultura na empresa de apropriação de custo né? até porque às vezes alguns relatórios eu tenho que fechar para a obra, aquele apontador de obra ele não sabe apropriar né? então poxa, eu comprei cimento para a alvenaria de segundo andar e para o reboco do segundo, quem tem que fazer isso é o engenheiro que faz a requisição de compra e a empresa ter a cultura de usar o ERP, não adianta eu comprar um software uma Ferrari, gastar lá 800 mil reais um software, é, e a empresa ter aquela cultura, que é o pessoal de campo, principalmente. Ah, eu faço assim há 30 anos, eu vou continuar fazendo dessa forma, na minha planilhinha Excel. Não, você vai usar o software, senão você não trabalha mais na empresa, né? Porque a nova premissa é gestão de custos. Né, então, eu consigo não só ter o budget para compra, nortear as compras, né? Quanto, por quanto foi orçado, né? Por que que estourou esse valor? Ah, foi um reajuste, né? Poxa, tem softwares que até tem como você rea, manter reajustado, né? O teu orçamento vai sendo indexado aí, né? É, e a mesma coisa, a parte de medições de obra, né? Muito importante para a área de orçamentos. É o velho PDCA, né? A parte do control, do check, né? Eu ter o feedback. Poxa, por que que estourou esse curso? Ah, foi a produtividade, né? Pô, então a gente está com o um empreiteiro está produzindo menos do que a gente usa de, de HH aqui no nosso banco de dados de orçamentos. O que está que acontecendo? Né? E aí, a, associar isso a um PPC da obra, né? a um percentual de pacotes concluídos, ao planejamento da obra semanal, né? o look ahead, enfim, você conseguir visualizar isso num software integrado, né? onde você consiga replanejar, como você falou, você não tinha o piso no orçamento, você teve que economizar em outro item, né? ou apertar um fornecedor numa compra, numa negociação, para recuperar aquele prejuízo do item omisso. Né? Então, se eu estou usando um software de gestão, um ERP, eu consigo ser proativo, replanejar minha obra, para não chegar lá no fim da obra e estourar meu custo. Né? É, então, isso eu acho que é um grande segredo aí das empresas. A gente tem ferramentas baratas no mercado, é, que propiciam essa gestão de custos. Né? Então, eu acho que isso é, é fundamental. Né? Então, a gente ouve as pessoas falarem, ah, qual é o melhor software? Oh, nós temos o SAP aqui. SAP é fantástico para fazer controle financeiro, mas para engenharia me dar respostas rápidas, por que que estourou? É, foi o material? Foi a produtividade? Foi o quantitativo acima do orçado? Mudou o projeto? eu não tenho essas respostas, então tem que integrar essa ferramenta fantástica para controle de custos, para controle financeiro, com uma ferramenta de engenharia, né, então a gente tem várias saídas aí no mercado, é, para a empresa ter na mão, né, o seu controle orçado realizado, e aí, e corrigindo o seu banco de dados, né, ó, essa produtividade aqui a gente vai ter que aumentar, a gente não está conseguindo performar, por isso, por isso, por isso, vamos né? ou pegar um banco de dados de referência como a gente falou lá, né? pegar o TCPO, pegar o SINAP, usar para uma obra industrial, uma obra da Vale, da Petrobras. O cara nunca vai trabalhar 8.8 horas por dia numa obra industrial. Né? Então você vai Dá uma calibrada na tua produtividade lá, né? Você tem uma improdutividade lá, né? E a minha jornada de trabalho vai ser de quatro a seis horas, né? Por causa dos entraves de segurança do trabalho. Então, vi muita empresa quebrar em obra Petrobras, em obra Vale, por isso. Ctrl-C, Ctrl-V, tabela de referência. Então, aquele, aquela empresa que está lá dentro daquele... Cliente industrial, ela sabem a morosidade que é para liberar um, um, uma atividade em altura, uma atividade em espaço confinado, e isso tem que estar no meu custo. Ah, senão, é óbvio que vai estourar, só para fechar aí sobre o controle de custos.
1: Não, muito bem colocado, como eu comentei um pouco antes, a, aquela construtora em que eu trabalhei, lá atrás, na minha carreira, é, aconteceu justamente isso que você comentou, então você olha os preços, parecem muito atrativos para alguns tipos de projetos, então para quem trabalha na área imobiliária, olhar preços da área industrial, poxa, meu metro quadrado de alvenaria ali eu vendo muito mais caro do que eu vendo no meu prédio, então eu vou, vou entrar lá porque eu vou ganhar de todo mundo. Só que é mais caro porque tem razões para isso. Você tem questões que eu já citei do fluxo de caixa, tem os entraves, né, as impraticabilidades. Os, os
0: feres,
1: é. toda a Toda dificuldade que você tem em liberação de área, etc. O ritmo de trabalho é outro. Você usa muito a hora extra, trabalha final de semana. Então, os requisitos de equipamento, de, é, é, os, não os EPIs obrigatórios, aquilo que vem a, além. Né? Você tem técnico é. de segurança em cada frente de trabalho, tem que ter ambulatório, tem que ter ambulância, tem que ter Exato. isso, tem que ter aquilo. Isso tudo é dinheiro no final do dia. No
0: né? final do dia, exatamente.
1: Muito bom. Gente, mais um lembrete aqui do parceiro do Capital Projects Podcast, a Prosper com a solução do Teams Ideas. A Prosper, fundada em 1993, trabalha com projetos e né, clientes em 110 países, tem cinco escritórios, tem escritório até nos Estados Unidos, trabalha com várias tecnologias da Microsoft e tem soluções aí para gestão de projetos e gestão de portfólio que inclusive já foi premiada né, por cinco vezes pela Microsoft. Então, até em 2020, a solução do Teams Ideas levou a Próspera a ser escolhida como Partner of the Year para soluções de gestão de projetos e portfólio para toda a América Latina e Caribe. Gente, olha só, estamos já em cima do laço. Muitas perguntas no chat, vou ter que anotar aqui para quando conseguir falar com o Luiz, ou de Luiz. repente a gente volta, né? mas só lendo alguns comentários, né? A Débora tinha comentado que nas empresas, na empresa dela, estão se preparando para receber e executar projetos em BIM, mas os grandes clientes não estão entregando esses projetos em BIM para nós. né? Então realmente tem causado é, essa maturidade do mercado, ainda vai levar Bem um não. tempo, né? como a Inayara comentou. O Antônio Carlos é, Vieira de Oliveira comentou que já teve esse problema de elevador em uma obra, que tinham cinco elevadores, orçaram só dois eu não sei o que é pior, né? Você esquecer tudo <risos> ou não? Eu vi que Nossa, tinha, mas eu achei não, que não ia precisar, não de ia tanto, precisar
0: né? tanto. Não ia precisar tanto. Não seguiu o projeto, tipo assim.
1: Para que cinco, né? Então acho que de repente, como a Nayara falou, é um dos itens mais caros, né, para obras e edifícios, né, obras verticais. E aí era uma boa oportunidade de cortar custo, né? Então ele teve que buscar no projeto outros erros de especificações técnicas para onde ele pudesse compensar então esse custo. Né, bem, bem interessante a Vanessa comentou né, que tem sofrido com aumentos sucessivos de insumos asfálticos, realmente para quem trabalha nesse mercado, né, como você disse é, em poucos meses ali você vê o custo dobrar, aquilo é. fica impraticável né? eu conheço donos de transportadoras, vários também,
0: que... pleitos várias arbitragens sobre isso
1: é, temos que, temos que... E marcar depois um outro, uma outra conversa, né? só para falar arbitragens. de arbitragem, disputas, porque aquilo que a gente está trazendo aqui é, é a foi base para muitas discussões. Né? Foi o que mais teve, na pandemia
0: foi o que mais teve, letígio.
1: É. E vai longe, e vai longe. E vai mesmo. longe. Pessoal, deixei também link no chat para quem quiser se tornar membro do nosso canal, apoiar aqui o Capital Projects Podcast lá no Catarse, temos também apenas mais quatro vagas para o curso de metodologia FEL, que começa dia 19 de setembro. Deixei o link para vocês ali também. E, enfim, temos várias outras perguntas aqui que a gente vai ter que deixar para um segundo momento. Mas antes da gente encerrar, né é... Nayara, eu queria te perguntar o seguinte. Para todo mundo que passa aqui no Capital Projects Podcast, para que a nossa audiência né, possa aproveitar dessa experiência do convidado, que dicas você deixa para quem ou está começando na carreira ou está mudando de área ou quer se especializar ainda mais naquilo que faz, né? como que a pessoa pode profissionalmente se desenvolver para um mercado cada vez mais dinâmico soluções como você falou né? tecnologia Aí temos estamos vivendo um mundo né? tecnologia olhando lá para frente vivendo inflação de anos atrás tudo no mesmo momento é. que dicas você deixa para outros profissionais?
0: Bom, a primeira, como professora, eu não poderia deixar de falar sobre isso, né, é sempre estar se aperfeiçoando no mercado, né. Então, tem vários cursos de especialização aí na área de orçamento, eu não posso fazer propaganda porque eu dou aula em todos, né. É, a gente está sempre se aperfeiçoando. Novas tecnologias, BIM, né, estudar, né, não só a metodologia, BIM, existem vários pós gradua pós-graduações na área, ler sobre isso assistir vídeos né, na internet, podcast sobre isso enfim, se interar sobre a metodologia né, uh, ter uma rede de contatos network, né, participar de grupos de WhatsApp de orçamentistas Telegram, é, Telegram e, e outras redes sociais é muito importante né, eu sempre digo para os meus alunos né, acabou o curso, não saiam do grupo deixem o grupo ali né, às vezes você está orçando, poxa, eu preciso de uma de uma composição, de uma estaca de brita, não acho isso em banco de dados nenhum, ou estou fazendo uma obra de arte especial uma obra de um porto, preciso é, fazer uma composição aqui de uma cortina combo wall você tendo aquele grupo, você joga pergunta lá no WhatsApp, sempre vai ter um colega que vai responder, eu aprendo às vezes com os meus alunos, né? eu já tive problema de, de obra internacional que eu precisava de, de um, uma determinada tubulação para entrar lá em alto mar resistir a uma pressão, um aluno de uma construtora, que não posso falar nome professora, a senhora já testou o produto tal nos Estados Unidos em 10 segundos ele me deu a solução de quem tem um aluno tem tudo né? quem tem um colega então o importante não é a gente saber tudo né? a gente ter os contatos a nossa rede de network é, ter uma, uma, uma rede de fornecedores também parceiros, né, das empresas para fazer cotações, né? Aquele fornecedor que você tá entregando o um orçamento de madrugada, mandou cotação para três, não chegou a cotação, né? Você tem que ter o plano B, né? Pô, aquele ex-colega de faculdade, trabalha com isso, com estrutura metálica, com esse insumo com aquele, me dá uma ajuda aí, estima para mim, enfim. Então, é fundamental participar de congressos, de feiras, né, de eventos no seu segmento, tá? Na construção civil, está sempre se atualizando então isso é, eu acho que é a chave do sucesso aí do bom engenheiro de tipo, custos, ir nas obras ter contato com o pessoal da produção conversar com o pessoal de planejamento, visitar a obra, ah, eu orcei agora eu quero, quero ir lá na obra, nem que eu vá uma vez por semana lá, mas eu vou na obra né? então isso é fundamental aí para um bom orçamentista acho que é. era isso
1: dicas excelentes, olha só não tem preço aí pessoal é, é, vou deixar depois o link no episódio né, do perfil da Inayara para quem tiver interesse, se quiser seguir. É, lembrando, quem curte o nosso canal, não deixe de seguir também no YouTube, nas plataformas de áudio. Considere apoiar também o nosso Capital Projects Podcast. O Alexandre Freire vi que está aí é um dos apoiadores. O Alexandre, tua caneca exclusiva aí para membros do canal. tá a caminho, tá postado essa semana foram mais três aí, então conto com vocês quero também agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, a Sub Nexus a Tecnica Engenharia últimos dias by Prosper e conto com vocês aí nas próximas oportunidades gente, muito obrigado para quem está acompanhando ao vivo participou através das perguntas, obrigado também para quem está acompanhando na sua plataforma de áudio preferida depois que o episódio for ao ar e Nayara, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Foi um prazer enorme contar contigo aqui.
0: Igualmente, um prazer estar aqui no canal. Agora você é uma seguidora do seu canal. Com certeza. Maravilha. gente.
1: <risos> Boa noite, pessoal. Obrigada, Até a próxima. Gente. Uma produção, voz e conteúdo.